0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉。大家听到“公益”这两个字的时候，你脑海中浮现的是什么样子的形象呢？我们这一系列的节目啊。就是希望从介绍台湾工艺的发展的一个简单的历史，一直到现在有一些年轻的这些创作者，还有工艺的未来到底是什么样子。我们从台湾工艺发展的一个简单的历史开始讲起，大家觉得我们可以从什么样的时间点开始看到台湾工艺的发展呢？事实上是从史前时代就开始了，在研究的资料里面就有看到啊。台湾族的琉璃珠，它是在台东。琉璃珠呢，如果大家对于各个国家原住民族的一些工艺的器物有概念的话，你就会发现各种玻璃制作的珠子是世界各文明都可以看到的一种很特别的工艺制品。那这个琉璃珠呢，在台东的台湾族长期都有使用这样子的珠子，而且有越来越多迹象发现，在远古的时代。台东曾经是台湾的首都，它是跟各个民族贸易的一个很重要的地方。同时呢，台湾其实是南岛语族向整个太平洋延伸的做跳岛的一个起点，所以在台东有非常多公益的脉络，在远古时期就开始了。所以在我们谈台湾公益的时候，就会一直追寻到远古的时代。从我们的原住民族身上去看到很多非常丰富多元的工艺的发展，还有跟世界之间的关系，所以我们就会看到说，泰雅族强项的织布，阿美族还有树皮，排湾族有琉璃珠这样子的概念，一直到十六到十八世纪的时候，大航海时代的同时，中国清朝的汉移民就开始带来新的东方的工艺。通常这些东方的工艺都是在宗教民俗上比较多，到我们现在所称的传统工艺，比如说席工艺、装佛工艺、传统的木雕，主要都是以我们在宗教祭仪上面所使用的一些工艺的器物，当做东方工艺的一些代表。那接着呢，到十九世纪，日本政府来到台湾日治时期，又从日本带来了日本的工艺，还有。从日本到欧洲去，看到一些新的现代的工艺，他也带到了台湾来。所以在台湾这个地方，它其实有非常丰富的各种不同文化的工艺的器物，在这边交融在一起。台湾的现代工艺产业啊，它发展的雏形是从日治时期开始。台湾的第一间工艺学校是三中公在台中成立的三中工艺所。那三中公是谁呢？它是。来自日本的一位从东京美术大学毕业的工艺的前辈，当时呢，他娶了台湾一间料理亭的女儿为妻。他自己的家乡呢，有一个工艺的特色就是漆器，所以他到了台湾之后呢，他就成立了一间工艺学校，专门培养漆器的工匠，把这样子的漆器的制品供应给台湾各地的。日式料理的餐厅，这个山中工艺所的第一届毕业生，是我们七艺三大家族之一的赖高山先生。他后来成立了光山行，这个在我们后面我们也会再介绍。光山行这一个到目前还继续做漆器推广的一个品牌。所以在台湾一开始我们发展工艺的时候，就是非常产业导向的，直接让这些工艺的器物进到我们的生活里面。但事实上啊，你说是我们的生活，其实是当时在台湾的日本人的生活，所以这个是在我们公益史的发展上一个很特别的地方。到了国民政府来到台湾以后，就是到二十世纪，台湾公益的外销它慢慢走向一个兴盛的时期。它延续过去在日治时期我们外销到日本这样子的贸易的基础，慢慢也延伸到了欧美国家去。这个外销的工艺重镇其实就在台湾，而且除了漆器之外，还有木工，因为在台湾这个木材的资源非常非常的丰富。在当年，虽然后来因为大量的砍伐，所以我们曾经有很长的时间是禁止任何的森林砍伐的，但是在二十世纪大概一九四零年代之后，慢慢的台湾的工艺产业就开始兴盛了起来。最兴盛的时候，大概就是在一九七零到一九九零之间。那在那段期间呢，木工呢兴盛到什么程度呢？虽然我们都是做代工，不管是细木做一些木质的餐具或者是家具等等，它的兴盛呢带动了台中的精密机械的产业。为什么呢？像我们木工的制作啊，其实会需要各种的加工机具，这些加工机具它可能木头的一个转弯。或者是组装的地方，它可能就需要一些比较特殊的机具。所以在台中这个地方呢，就有一些小型的制造厂、一些机械厂，它开始供应给台中的这些木工代工厂一些特殊的机具。因为这些特殊机具的制作呢，让他们累积了非常丰富的机械制作的经验。后来呢，这些木工机具也开始外销到国外去。慢慢就形成我们台中的精密机械产业。那木工呢？它又影响到了另外一个在台湾很重要的产业，也是全世界五大生产国之一，就是游艇产业。台湾是全世界的游艇生产国里面唯一没有游艇市场的，也就是说，我们做好的游艇都外销到国外去。那为什么台湾可以变成游艇产业的五大生产国之一呢？因为我们的木工的装潢非常的厉害，在游艇的内装上面，我们可以提供给业主非常有弹性、非常精致的内装的制作。所以，在台湾呢，工艺产业不只是手工艺而已，还有制造业和代工产业，它影响到了更大的产业范围。比如，在苗栗院里大甲这边有另边，在竹山有竹工艺。南投也有陶艺等等，所以在台中周边的这几个区域都有代表性的工艺聚落在这边发展。而且啊，在当时台中一直是我们人文跟艺术领域的这些创作者汇聚的地方，包括工艺之父严水龙先生、王山行、戴高山先生，还有很多我们艺文界的，包括文学界的一些创作者。从日治时期一直到国民政府时期，都以台中为根据地，大家在这边有很多的互动跟交流。这也是为什么国立台湾美术馆它落脚在台中的一个很重要的原因。它其实是我们在台湾很重要的一个公益美术的重镇。所以，我们说台中是台湾的公益之都，实在不为过。我们如果类比的话，它就是德国的慕尼黑。在德国呢，慕尼黑是巴伐利亚邦的首府，长期也是文化跟手工艺、传统制造业的重镇。所以，如果这样子做比较的话，我们如果谈到工艺，就是应该从台中开始谈起。所以我们看台湾工艺的发展脉络，它从早期的南岛语族到中国东方的工艺，还有日本的工艺，还有从日本带来的西方工艺，一直到现在。当然，还有国民政府来台湾之后，带来故宫里面的看到以中华文化为核心的这种非常精致的工艺。所以在台湾这边呢，我们常常讲说，从工艺的角度来看，它是大陆文明一个汇聚的一个地方。也就是说，大陆文明这些精致的工艺、非常内敛的工艺，它来到台湾，停留在了这里。同时呢，从远古的时代。南岛语族海洋文明从这里开始出发，走向南太平洋，所以有两种张力非常大的工艺文化在这里交汇，一个是精致内敛的工艺，一种是跟土地、海洋、山脉连接的海洋文明的这样比较野性的自由的工艺，这两种工艺在这里碰撞出多元而丰富的工艺文化，在工艺史上啊有两侧。应该也不能说只有两册啦，它是非常重要的著作。第一本呢，书名就叫台湾工艺》，严水龙先生，我们的公益之父，从日治时期开始做公益调查，一直到一九五二年的时候出版了这本书。在这本书里面呢，他把他过去对于公益推广的一些概念，还有一些想法，都把它写进来了。常常有人会问说，严水龙作为一位艺术家。他为什么要推广台湾工艺？他就说，就是因为我是一位艺术家，所以我就会看到，如果在我们的长民社会里面没有足够的美学的涵养，或是美术的基础的话，我们艺术家画再多好的画作，也不会有人欣赏。所以他是站在提升长民美学的角度来做台湾工艺的推广。不过他又接着说另外一件事，他说。他到法国去，看到有非常多来自各国的手工艺品，来自非洲国家、第三世界国家，那当然也有来自欧洲的手工艺品，他们都可以在世界上各地流通贩售。所以他觉得，如果回到我们台湾的农村里面，把农村的手工艺提升，把它做成可以外销到国外的工艺品，是不是可以改善农村的经济？所以。严水龙先生他一生致力于推广公益，其实就是这两个很重要的目标：第一个，提升长民美学；第二个，就是振兴农村公益。放到我们现在这个时间来讲，它就是文化创意产业，还有地方创生。所以在一百年前，严水龙先生在想的就是这样子的事情。那至于为什么会有《台湾工艺》这本书呢？当年在一九三零年代。林宗荣先生他写了一份台湾美术工艺学校的规划书给当时的日本殖民政府。他这个规划书啊，就是这个学校的规划，其实是仿制在一九二零年代德国的包豪斯。如果大家对于现代设计有概念的话，就会知道现代设计的起源可以从德国包豪斯这个设计学校开始。如果啊，当年严水荣先生他所要成立的这个台湾美术工艺学校能够成立的话，现在在设计领域，我们说亚洲好了，台湾的设计力应该是最强的。很可惜，一百年后的今天，这个学校还没有成立。因为当时严水荣先生提出这一份学校的规划书之后，那时候已经快要战争了，日本殖民政府就给了他一张火车票，就是通行证。让他到全台湾去做公益调查，所以这本台湾公益的基础就是做了全台湾的公益的调查，各种公益类别、各个产业聚落都有。到目前为止，还没有任何一位，不管是文史工作者或学者，有办法做这么全面性的公益调查。里面有各个产业、各个聚落，甚至还有外销的数据等等，非常的详实。还有各种工艺里面精彩的一些民俗的作品，比如说常被大家拿出来讲的就是里面有一个叫伊格啊，它是一张椅子，它叫如母椅，是一张竹制的椅凳，设计其实非常现代感。它有两种作用，翻到某一个角度的时候是给婴儿做的婴儿椅，再把它翻正之后呢，它便给成人做的一个椅凳。他在设计上面用最节省的材料、最精简的材料，做出很有特色的椅子。那他在这里面呢，当然谈到非常多关于台湾工艺品的贸易价值，甚至他会谈到世界各国啊，都把工艺当做他们的战略发展一个很重要的产业，也希望说在台湾我们有机会去把工艺产业整个发展出来。所以在这个书里面，他做了工艺调查。他做了这个学校的规划，他也做了非常多关于工艺产业在台湾应该怎么发展的政策的建议。这个建议呢，从一百年前来看到现在，我们都觉得非常的新颖。他在这本书里面有谈到说，工艺的振兴不仅是国家经济重要的要素，也是把国家的文化宣扬到海外的有利工具。就是我们常常在讲的文化，就是我们国家的软实力。同时呢，它又是一个获得外汇很重要的方式，可以充裕我们的民生。所以，严雪荣先生当时呢，其实也有提出一个台湾公益指导所设立的规划案。这个公益指导所，但后面也是没有成立。到了现在，就是国立台湾公益研究发展中心，那是我们文化部下属的单位，专责在推广公益。他在他的规划里面呢，包括公益指导所，他应该做的是什么样的事情？还有他要成立什么样的事业？他要做调查研究，各种工艺品的基础改良、材料的改良等等，都有非常多详尽的规划。包括说，他认为工艺所应该要扮演整个台湾工艺推广重要的机构，所以这里面的成员必须把这些调查跟研究的成果，还有这些技术推广到各地去，所以要到各地去做工艺的讲习会、讲演会等等。我们现在看到很多工艺的展览，其实都是从当时在这样的规划里面，到了现在，我们还是持续在做的事情。事实上，严水荣先生他一直都站在第一线，身体力行。他会到每一个产业聚落去协助大家做工艺的改良、新的设计。如果大家对于严水荣先生有一些了解，你就会发现他不只是一个艺术家，他是一个设计师，甚至曾经在日本。画过广告的插画，同时他也做公共艺术。在我们台北建坛这边，有一个非常长的马赛克的壁画，当时是亚洲最大的马赛克壁画，在讲从唐山过台湾一直到现代的发展的过程。所以严水永先生在不管是美术史或工艺史上都是非常重要的一位前辈，尤其是他在工艺推广上面的不遗余力。在《台湾工艺》这本书里面，也都被记录跟呈现出来。主要就是从生产端，每一个生产聚落、每一个生产者、创作者，甚至是从产业的角度告诉我们公益产业该如何发展。另外呢，它是一本杂志，日治时期的很重要的台湾文化的杂志，就是《民俗台湾》。在这个《民俗台湾》里面，有一系列的。关于台湾长民生活，我们会使用到的各种器物的场景的一些描述跟版画。它的作者呢是很重要的一位日治时期的画家历史铁城。历史铁城呢长期观察台湾的这些长民生活，他把它画下来做成版画，他也会透过文字。把人们如何去使用公益器物的这些样貌，栩栩如生的展现在大家眼前。比如说呢，他有一幅作品叫做《饭店》，其实他画的就是在大道城这个地方有很多小吃店，甚至是路边摊老板的样子，还有这个饭店里面卖什么，他用什么样子的一些器物，他还介绍说：“你看哦，在前面吃饭的这几个人呢、啊。”有的人穿的是黑色的布鞋，有些人穿草鞋，甚至有人就是赤脚等等，他就会开始把这样子的一些形象呢，除了画下来之外，还介绍给大家。那当然，他还会做棉被，那棉被店那个制作棉花的，就是弹棉花的这个工具，他也把它画下来。当然，还有我们嫁取用的一些器物，他都会透过情境的方式，把人们如何使用各种。民俗器物的场景记录下来，所以从我们现在的语言来讲，它其实就是从消费者还有使用者，就是从市场的观点去把这些工艺的器物它如何被使用展现给大家。你想要了解台湾的工艺史，你不只是要从生产端或者是从创作者的角度来看，你也要从消费者或者是从民俗的角度。来看，里面充满了各种有趣而且非常丰富的一些故事在里面。事实上呢，这些故事呢，都在我们生活里。在当代工艺发展的这个过程里面，我们台湾曾经有产业非常兴盛的时期。可这个产业兴盛啊，大部分的工艺品它都是外销，好的东西都卖到国外去了。台湾从以前到现在，我们产业发展大概都是往这样子的方向去。反而，我们自己在生活里面并没有太多好的器物，尤其是工艺的器物可以使用。一直到一九九零年代以后，因为整个国际分工体系的改变，工艺产业这个生产端也逐渐移到别的国家去，所以在台湾呢，就历经了一段从量产外销转向艺术创作的时期。这个时期大概是在一九九零年代前后，所以当时我们会看到很多创作者，他原本可能是在生产端的工匠，有非常好的技术，但后来就转向了艺术创作。很多工艺大师当年都是在产业非常兴盛的时候的技术精湛的这些工匠，在这一个转向的过程里面啊，我们会看到一些工艺的流行的趋势。就是不同的工艺类别，它在不同的年代有非常新盛的时候。比如说1990年代的陶艺，非常非常多人做陶艺。这个当然是因为陶艺本身它的实用性，在各工艺里面，大家认为它的实用性是最高的。而且莺歌陶瓷在当时也还是非常的新盛。就算产业的外销降下来了，可是它也慢慢形成了一个观光的区域。而且啊，非常多。陶艺的工作室在台湾各地开始制作有当地特色的一些陶制品，所以陶艺从一九九零年代其实就非常的热门。到了两千年之后呢，因为南艺大培养出非常多年轻的金工的创作者，尤其是他们现在称作当代首饰，变成一波热潮。木工呢，则是从以前在制造业时期。工东高工培养出非常多的产业人才，一直到 2,004 年，台南出现了鲁班学堂； 2 0 0 6年，在北部有怀德居，这些重要的不是在职业训练里面去培养人才的木工学堂开始出现，使木工呢变成一般人都可以去学习的一种工艺类别。木工的这个趋势呢，刚好从两千零五年之后，尤其是二零一五年之后，台湾的林务政策改变。因为过去大量的看法，所以曾经有一段时间是禁伐。那这个时间也大概是在一九九零年代前后，它禁伐了三十年。这个三十年之后，我们终于开始有一个新的转变，从一个禁伐的政策变成一个林业管理的政策。所以，我们开始有自己的木材可以使用，也就是说，现在到了一个人人都可以是木艺师的全民木工时代。过去，我们曾经在一次展览里面有做过当代新锐创作者的联展，其实是从一九七零到一九九零这二十年间的创作者。我们当时做的一些条件限制，就是第一个他还继续在做创作，第二个是他曾经获得重要的国际奖项。我们就去寻找这些年轻的创作者，我们就发现这二十年间的这些创作者啊，他们有不同的世代。大家可以猜猜看，你们觉得几年会是一个时代？在我们的观察跟后面的归纳分析里面，就发现五年就有一个世代。1 9 7 0到一九七五是一个世代， 1 9 7 6年以后又是另外一个世代， 1 9 8 0之后是一个全新的时代，那1990更是一个非常非常多元、丰富而且欢愉的时代。那这个世代的特色是什么呢？ 1970的创作者通常比较严谨、比较严肃，而且你跟他们讨论这个工艺的议题，他会非常专注的。去跟你讨论，那种感觉有点像是他排除了万难，他的人生很大的挑战，让他可以持续进入到这个公益的领域里面。我们可以回想他所生长的年代，可能是在解严前，所以事实上他所面对的不只是他想要做创作这件事情而已，他所面对的是整个社会正在转型过程的，包括他跟上一个世代之间的一些抗争。抗衡，甚至争取自己权利的一个过程，能够获得创作的机会，他们是非常珍惜的，也非常严肃在对待这件事情。那一九七六年以后呢，这些新的世代，他们的上一代已经不会去限制他们去做创作，甚至会让他们到国外去留学。那留学回来之后呢，会有非常多带来西方的思维、西方的工艺的技术。还有不同文化的冲击，所以你会觉得在这个时代的创作者，他们会告诉你非常多国外的工艺的发展，还有对于他们自己创作有非常多的这些想法。到了一九八零年代啊，这时候的社会其实更加的开放，年轻的父母当时年轻啊，也有一些比较开放的想法，所以孩子们呢，他们要去做创作的时候，事实上是受到支持的。所以开始有一种比较欢愉的气氛出来了，他们的创作的感觉，对于自己创作的一些说明，都带着一种对于自己的新的想法，对于他们这个世代一些新的概念，其实会告诉我们说，他们在做创作是非常快乐的。所以我们就会发现说，在公益领域里面，在这二十年间，其实有好几个世代存在。现在更新世代的创作者，他会把更多的科技的元素，包括材料，包括新的工具，甚至他会把 VR 虚拟实境的东西带到他的创作里面。工艺呢，事实上不是只是我们想象的这个手工艺而已，也不是制造业的工艺，它其实是一个很有未来性的工艺。试着想想看，如果我们今天跟你讲说。德国工艺是什么的时候，你会想说它是一个很传统、很落后的东西吗？你一定觉得德国工艺就是一个站在时代的前端，它有非常精密的、精致的这种科技的工艺。事实上，到了台湾，我们也应该从这样的角度去看新时代的工艺。刚刚我们从创作者的角度来做观察，事实上呢，从消费者的角度来观察。有发现一个非常重大的趋势的改变，会去购买工艺品的人口其实逐年在下降，但是呢，想要去学习工艺的消费者越来越多。这个趋势呢，我们从二零一五年开始观察，除了我们自己有第一线的消费者的观察之外，在社群媒体上面，比如说 Facebook 上面，也看到非常多的工艺师伙伴呢。开始增加了工艺体验或工艺课程的服务的内容。现在的消费者他不一定想要去买很多工艺师做好的工艺品，可是他可能会想要自己去学或自己去做属于自己的工艺品。这个呢，跟我们整个社会环境的改变有很重要的关系。比如说，有一位朋友他是在台南做刺绣，过去这样子的刺绣呢是。放在八仙彩上面，就是在神桌前面的装饰品上面。但是现在的年轻世代呢，他家里就没有神桌，房子也不够大，所以他也不会去买八仙彩。可是他会想要去学八仙彩的这个刺绣的技法，他把它刺在他的帽子上面，把它刺在他的牛仔裤上面，这样他就可以展现他自己独特的风格。所以生活使用习惯的改变。想要展现个人独特性的这样的趋势，使得我们整个工艺消费的市场逐渐转向工艺学习的市场。那这个趋势呢，其实我们也可以追溯到社区总体营造从解严之后开始推动的浪潮。每一个社区呢，它都会有跟地方文化有关的 DIY 的体验。到了现在新课纲实施之后，台湾的教育体制有新的转变。强调动手做，强调自主学习，在这样子的教育制度之下，各种学习的元素跟管道做非常的多。工艺呢，其实就是一种非常好的让孩子们可以动手做，甚至可以去连接到不同的学科的一种主题式的学习的内容。所以走到现在呢，台湾工艺的发展，它除了从原本工艺器物的生产。到我们工艺器物的使用，一直到现在，慢慢走向工艺全民学习的趋势。下一集我们会介绍台湾七器史上的一个重要品牌——光山行。我是主持人陈明辉，感谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。想听爱听，就在静好听。